0: Para este episodio tengo como invitado a José Lora, mejor conocido como Checho, quien por más de 30 años estuvo en programas de televisión y luego decidió iniciar un nuevo camino a través de estudiar programación neurolingüística y neurociencias. Conversamos sobre el autoconocimiento y cómo este es esencial para vivir una vida auténtica, significativa y satisfactoria. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenido, José Lora
1: Oye, di que José Lora <risa> Tú sabes que cuando me dicen José yo no sé quién es ¿Pueden buscar en la calle José? Porque es que toda la vida ha sido no, Checho Desde de, de los 11 meses Yo Estoy Checho yo, 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 es
0: como el, el, el nombre que uno asocia a ti exacto, Desde hace muchísimo exacto, tiempo Así sí, que sí, nada, sí, bienvenido sí, gracias, al podcast gracias. De verdad que contento que tú estés por aquí Y hoy. yo
1: también, de verdad que sí, para mí de verdad es un placer
0: y nada, bueno, yo quiero empezar. Empecé viendo tu, tu bio en Instagram. Uh -huh, eh, uh -huh. Y dice Máster en PNL. Uh -huh. Neuroprogramador y apasionado de la vida y de lo que hago. Sí, señor. Y... Yo, yo creo que eso es más que nada, apasionado. Sí, de sí, sí, todo definitivamente que, que he compartido contigo en estas últimas semanas. Y, y puedo dar testimonio de eso, que de verdad que te apasiona mucho esta, esta nueva faceta en la, en la que te he conocido. Uh -huh, porque uh -huh. quiero. Quiero empezar esta conversación con ese tema precisamente porque sí. todos conocemos al checho de la televisión, al checho de, de los programas, pero ahora tú estás en, en esta nueva etapa, si se puede llamar así, sí, claro, de vida, en que claro. ya haces, has visto como otras cosas, esto de, de PNL, de las neurociencias, que sé que es algo que a ti te apasiona muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Y de, de manera vamos a decir breve, porque a veces son caminos de años. ¿Cómo tú <risa> hiciste esa transición? ¿Cómo uh -huh. tú pasaste de... ...televisión diaria, en un programa... A, a, ...a esto que haces hoy día. Bueno,
1: yo... ...fácilmente. Yo tengo una amiga... ...murió ya... ...y ella en un momento determinado... ...cuando Piedra, Papel y Tijera... ...que fue un programa que duró 10 años... Eh, ...al aire... ...terminó... ...evidentemente... ...a nosotros tres... ...los dueños del programa y los presentadores... ...nos dejó un tiempo vacío... ...tú sabes... ...porque nosotros éramos los productores... ...los presentadores... ...los dueños, todo... ...lo que vendíamos, en fin... ...la cosa es que... ...nos quedamos con ese tiempo... ...y... Esa amiga mía ese día me dijo, ¿y ahora qué tú vas a hacer con tu vida? Y fue como, de verdad, a veces uno debe, debe estar abierto a todo lo que escucha, porque los mensajes llegan que uno no sabe cómo, ni de qué forma, ni quién te lo va a decir. Entonces fue como, ah, bueno, sí, es verdad, yo tengo ahora mucho tiempo libre. ¿Y qué era todo lo que a mí me gustaba en ese momento? Toda la vida a mí me ha apasionado la fotografía, toda la vida a mí me ha apasionado la cocina y toda la vida a mí me ha apasionado la conducta humana. De hecho, desde siempre yo tenía muchísima gente que se me acercaba y pedíme consejos y me contaba cosas y yo era yo, yo andaba en mi cabeza con un montón de información de muchísima gente eh, y, y bueno, esa, eso, eso hay que conocerlo para tú saber cómo guiar a alguien o cómo acompañar a alguien y mira cómo son las cosas de la vida cogí un curso de, de fotografía sí, muy bien, pero no era hablé con alguien que se había graduado en ese momento la hija de Noreen Sanjay, que se había grabado de que se había graduado de chef y me peló el plátano, como decimos en dominicano me dijo, esto no es lo que tú piensas, que es o sea, tú sabes entonces, ahí recibí una llamada, para que tú veas cómo son las sincronicidades de la vida recibí una llamada de Liselot Baigés, que era fue una de las personas primeras que empezó con programación neurolingüística aquí en el país me llama y me dice, mira vienen una gente que certifican People, en, en programación de la lingüística hay dos grandes certificaciones: el practitioner, que es lo primero que tú haces, que son 175 horas, y después viene el máster. Vienen una gente a hablar del practitioner de PNL, son puertorriqueños, están avalados por la Asociación Internacional de PNL en Suiza. ¿Y qué tal si tú vas a esa reunión? Y yo dije, así ah, no hay ningún problema. Y cuando yo salí de esa reunión, yo llamé a una gran amiga mía y le dije, yo no, nunca había tenido la certeza de que lo que yo quería hacer era esto. Entonces, ¿por qué? Porque eso resumía, o mejor dicho, me invitaba a yo poner en orden y, y todo lo que yo había hecho durante mi vida entera, que era escuchar, toda la vida entera yo he hecho entrevistas, yo, eso es una de las cosas que a mí más me gusta y evidentemente este camino por la programación de la lingüística me iba a preparar a mí más para poder tener una conversación eh, ideal, digamos, si se puede decir así, con la gente y la comunicación siempre ha estado presente en mi vida y va a seguir estando ¿entiendes? entonces yo dije que sí y cuando comencé a caminar por, por, por este por este, este rumbito me di cuenta como que wow pero cuántas cosas yo necesito conocer de mí mismo porque esas certificaciones, tú no te sientas ahí como un alumno y a oír y, y no, tú tienes que experimentar una serie de cosas que son las que al final te van a avalar como practitioner o máster en programación neurolingüística. Así que tú pasas por muchísimos procesos en los que te comienzas a conocer más y desde el punto de vista de la programación neurolingüística hay muchísimas cosas que tienen explicación. Explicación que ahora las neurociencias están avalando. Porque es que una cosa te digo, cuando, si la gente se da cuenta, todo lo que está pasando en la vida de todo el mundo tiene unos puntos de cuando tú los unes te llevan al presente. Y eso es lo que hace 10 años yo empecé a hacer. Entonces, ¿qué yo quería? Mucha gente, yo no puedo decir que todo el mundo me conoce, pero mucha gente me ha conocido a mí por mi trabajo en la televisión y por mi trabajo en el radio, pero yo no quería que la gente viera ese crossover como que otro más de la televisión que se metió a coach, ¿entiendes? Y perdonándome la gente que hace coach de verdad, porque los admiro. Ahora, tú sabes que esa palabra ha estado un poquito relajada y eso era lo que yo no quería, que me identificaran como uno más de la televisión que se metió a eso. Entonces, claro, el programa de María Cela, mi amiga, me ha abierto a mí las puertas para que esa transición yo la haga tranquila y la gente se dé cuenta a lo largo de todos estos años que ya yo estoy en otra dirección que me encanta y que hace que yo todos los días me conozca mucho más, conozca mis defectos, mis cosas que tengo que trabajar porque uno nunca acaba de aprender. Siempre tenemos muchas cosas que cambiar y si queremos, por supuesto.
0: Así es. Y interesante, Checho. Uh -huh. y, y me pareció, me parece importante rescatar algo que dijiste, que uh -huh. cuando uno se embarca en estos estudios, cosas que tienen que ver con, cosas que que ver con crecimiento personal, uh -huh. tú no vas a un, a un salón de clases sencillamente a aprender algo y ya. A aprender una teoría, sino que tú tienes que experimentarla tú. O sea, es trabajo que tú tienes que hacer. Uh -huh. Porque muchas de estas cosas para incluso... Para poder ofrecerlo como un servicio, para uno poder a veces dar una charla o trabajar con una persona o dar una asesoría, uno tiene que haber trabajado, uno tiene que haber experimentado eso. Es lo ideal. Es lo ideal, porque desde de esa manera, cuando esa persona te, te diga, tú, uh -huh. tú sabes dónde él está, tú sabes dónde él puede estar. O sea,
1: que tú puedes, digamos que acompañarlo de tu experiencia, aunque la experiencia del otro ser humano siempre va a ser absolutamente diferente. Totalmente. Entiendo, o sea... Yo siempre lo digo, no hay una fórmula mágica. La fórmula mágica la va construyendo cada quien, dependiendo de lo que quiere, dependiendo de la herramienta que tenga, dependiendo del de trabajo que esté dispuesto a hacer, porque esto no cae del cielo. O sea, Ajá. tú no abres una gaveta de que, mira, ahí está la solución. No. Tú tienes que emplearte a fondos si tú quieres cambiar, porque cambiar patrones viejos es complejo, de verdad, porque es que están ahí en tu cabeza. Tú ni siquiera sabes cuándo se te instalaron, qué tiempo tienen ahí, y tú de manera automática tú has estado digamos que obedeciendo a esos patrones durante toda tu vida
0: y, y precisamente mm. de eso yo quiero que vaya esta conversación Chévere. yo sé que con esto de PNL neurociencia, uh -huh. pudiéramos irnos por, por muchísimos sitios diferentes tú y yo pudiéramos aquí hablar de, sí, de sí. muchísimos temas sí, sí yo quiero que en esta conversación no vayamos a eso que dijiste, me he ido conociendo, he tenido que entenderme, he tenido que conocer en este proceso cosas de mí uh -huh. que estaban ahí, quizás no lo había puesto la, la observación, uh -huh. pero es de eso que quiero que hablemos, de autoconocimiento, uh -huh. de lo importante, en mi opinión, que es para cualquier proceso de vida importante para ti, uh -huh. en el aspecto laboral, en el aspecto salud, en el aspecto de crecimiento personal... Lo que sea que tú quieras moverte hacia arriba, un escalón, qué importante es esta parte de conocerte, de realmente conocerte. Y a veces hay gente que le parece muy extraño, Checho, pero uh -huh. tú puedes llegar a los 40 años y no conocerte.
1: Tú puedes morirte a los 90 y pico y a los 100 y nunca te llegaste a conocer. Bueno,
0: perfecto. Ahí le pusiste pimienta y picante <risa> claro, más todavía. Y, y, yo, y yo opino lo mismo. Sí, y sí. es algo interesante. Mm. Es algo interesante. A veces la, la gente que cree en reencarnación dice, esta vida mm. no le fue suficiente. Sí, sí. Va a tener que volver a... Y, 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 volver, y, y, y volver, y volver, y volver a Los que creen
1: en esa filosofía, por supuesto. Exactamente.
0: Mm. Entonces, desde tu punto de vista, uh -huh. ¿qué es autoconocerse? Opa, sí. uh -huh. ¿A qué nos estamos refiriendo tú y yo aquí uh -huh. cuando hablamos de autoconocimiento? Uh -huh. ¿Y por qué esto es crucial para esos procesos de, de mejor y para esos aspectos importantes de nuestra vida, para uh -huh. nosotros poder ir avanzando en el camino.
1: Bueno, aclarar que es importante para quienes estén interesados, ¿verdad? Porque hay gente que probablemente puede oír este podcast y dice, bueno, mira, realmente eso a mí no me interesa mucho por miles de razones. Primero, a nosotros nos, nos enseñan. ¿Qué es lo que te enseñan durante toda tu vida en el colegio? A ser buen estudiante, a saber matemática, a saber geometría, pero nunca te enseñan qué te pasa a ti cuando tú, te sientes, cuando tú no te sientes bien. ¿Cuál es esa emoción que pasa por ahí? Eh, ¿Cómo tú puedes resolver eso? Cuando tú te quemes en un examen, por ejemplo, y tú te frustras. ¿Cómo se llama eso? Eso no nos lo enseñan nunca. Eso cada quien, digamos que dependiendo del interés que muestre, va a. Pensando, ok, sí, a mí me interesa saber esto, pero hay gente que pasa por la vida y nunca se va a interesar en esa cuestión. Entonces, a mí me ha servido muchísimo. Primero, porque desde siempre yo fui muy curioso. Eso es una cosa que... Yo creo que la curiosidad es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un ser humano. Porque cuando tú eres curioso, tú comienzas a investigar, ¿cierto? Entonces... Por suerte, yo he sido muy curioso toda la vida y me hice muchas preguntas de chiquito. ¿Por qué? Porque yo primero empecé trabajando en un... Trabajando, no, estudiando en un colegio de curas. Y entonces, evidentemente, ellos te forman como ellos forman. Tú sabes, pero te van poniendo un montón de cosas en la cabeza que al final tú... Si no te cuestionas absolutamente nada, entonces, como en la vida, tú te automatizas. Pero yo siempre me preguntaba cosas. Cuestión que, luego que yo caigo en programación de neurolingüística para brincar todos esos años me doy cuenta que tiene todas las ventajas del planeta. Ahora bien, es un trabajo eterno para siempre, porque somos seres inacabados. Es un trabajo para siempre hasta el último día. ¿Por qué? Porque el tirso de ayer no es el tirso de hoy. Hay un montón de cosas que tienen que ver con dentro de ti, fuera de ti, tu entorno, todo lo que pasa, que no necesariamente todos los días tú eres el mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos comenzamos a conocer? Nos damos cuenta de, de la vida, nos damos cuenta de ti, de, me, me doy cuenta yo de mí, por ejemplo, de qué me gusta, de qué no me gusta, de cuál es la razón por la que yo reacciono, de la forma en que yo reacciono, por qué un día reacciono chévere, por qué un día reacc no reacciono tan chévere. ¿Qué pasa cuando yo me siento como me siento? Yo le puedo poner nombre y apellido a esa sensación o a esa emoción o a ese sentimiento. Si no se lo pongo, yo estoy ahí un poquito perdido. Es verdad que probablemente hay cosas que sensaciones que yo no lo voy a poder poner nunca nombre ni apellido. Pero el hecho de conocerme y de saber que tengo una sensación, no sé, de tal forma, me lleva a mí a decir, ok, es por aquí, no es por aquí, que yo tengo que ir. En fin, siento que el autoconocerse, es decir, autopreguntarme, sacar tiempo para yo estar conmigo, para yo indagar todas esas razones que hacen que yo sea quien yo soy hoy día, tiene toda la ventaja del planeta. Pero es un trabajo fuerte, es un trabajo que no nos gusta porque ahí comenzamos a ver la parte que no es chévere. Porque nosotros tenemos mucha basura también, mucha basurita. ¿lo entiendes? Entonces, nosotros nos enfrentamos con todo eso: con la parte chévere, con la parte que me gusta, con la parte que la gente me ha hecho creer que yo soy, con la parte que me he creído yo, mi ego, de que a lo mejor yo soy chévere, que sé yo qué. Pero, por otro lado, nosotros siempre andamos. ...bueno, no voy a decir siempre porque no podemos generalizar... ...pero yo creo que en algunos momentos nos ponemos careta... ...entonces hay un detrás de esa careta que soy yo también... ...que no me gusta que la gente la sepa... ...o que no sé cómo gestionarme frente a eso... ...y yo lo voy como escondiendo, tú sabes, en ese bolsillito ahí... ...pero eso está todo el tiempo... ...entonces el autoconocimiento te lleva a que... ...mucha de esa basurita, tú puedes deshacerte de ella... ...y te vas, te vas poniendo más ligero tu camino al final te vas dando cuenta cuáles son las cosas que importan en la vida, en tu vida, porque a lo mejor tú y yo tenemos vida absolutamente diferente, y a lo mejor tú me vas a decir, no, mira, a mí lo que más me importa es tal cosa, chéverísimo, pero a mí lo que me importa es tal cosa, ¿te entiendes? Entonces ahí tú comienzas a darte cuenta de qué es la felicidad para ti, de con qué tú quieres negociar, con, quién tú, con qué tú no quieres negociar. Es chulísimo, o sea, es, eh, si yo te puedo decir una palabra, para mí es eh, alucinante cuando uno comienza a darse cuenta y a conocerse eh, internamente. Bien.
0: Y, y de alguna manera, Checho, mm. por lo que te oigo comentando, mm -hmm. es un camino que tú eliges. Es parte incluso de un estilo de vida, porque tú lo explicaste claro. No es que yo me conocí no, yo no, es que no me ahí, conozco todavía. Exacto. Me conozco bastante, pero... O sea, para que comencemos por ahí, sí, que sí. esto del autoconocimiento uh -huh. no es que usted se pasa tres meses me en, en un, en un, <risas> con, con un viaje de monje tibetano y en me, un sitio. Y, y
1: ya me gradué. Y Usted se conoció y no, ya
0: nadie. No. O sea, porque no. esto, esto va cambiando. Por
1: supuesto. Porque nosotros
0: vamos cambiando. Por porque supuesto. las etapas de vida son diferentes. Por
1: supuesto, porque los retos son diferentes, porque los desafíos son diferentes, porque las cosas que te presenta la vida son diferentes. O sea, todos los días la vida no está igual. Un día tú te encuentras con un tapón, otro día te encuentras en la calle libre. ¿Entiendes? Y eso hace que tú reacciones de manera diferente. Tú sabes.
0: ¿Y cómo puede el autoconoc mm -hmm. este autoconocimiento, mm -hmm. este conocerme yo, cómo mm -hmm. influye en las decisiones que yo tomo?
1: Absolutamente en todo. Porque que mientras más tú te conoces, tú estás más seguro y se puede decir así... De las cosas que tú quieres, de las que no quieres. Y como yo te dije ahorita, de lo que tú quieres negociar y no quieres negociar. Entonces, tomar una decisión siempre va a tener sus riesgos. Hay algo por dentro que te dice, sí, por ahí es. Pero nada garantía de nada. Siempre nos podemos equivocar. Pero cuando tú te conoces, y por ejemplo, en programación de neurolingüística hay cosas que yo estoy muy de acuerdo con cosas de la programación de neurolingüística y ya no tanto, porque, claro, esas son cosas que están ahí, pero yo elijo, ¿verdad? Pero hay una que me gusta mucho y es que en la vida no hay fracaso, lo que hay son resultados. Entonces, para mí siempre ha sido una, como una frase que me ha marcado y que me ha gustado mucho. Porque entonces, claro, si yo elijo tal cosa y el resultado es este, no es un fracaso. Simplemente si el resultado es el que yo no quiero, entonces ya yo sé que no es por ahí. Yo tengo otros caminos que elegir y mientras más yo me conozco, entonces yo puedo decir OK, cuáles son las opciones? Esta, 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 esta y esta, porque en la vida siempre va a haber opciones. Y Lo mejor de todo es que en eso sí, yo estoy seguro que todos podemos elegir. Todos los seres humanos podemos elegir. Tenemos esa ese gran privilegio. Yo puedo elegir sentirme bien o yo puedo elegir sentirme mal. Yo puedo elegir frente a algo que no me gusta cómo lo voy a gestionar. ...si lo gestiono de manera favorable para mí y para el entorno... ...o si yo exploto y saco una pistola y mato a tres.
0: Yo y digo. de hecho, he oído algunas corrientes uh -huh. que, que mencionan... ...que los seres humanos controlamos muy pocas cosas. Ca casi nada lo controlamos realmente. Y esa es una de las pocas cosas que controlamos. El cómo yo reacciono mm. a eso que sucede. Porque... Bueno, pero
1: eso lo es lo único que podemos controlar. Exactamente. De, los estoicos lo dicen muy claro. En la dicotomía del control lo dicen... Hay miles de cosas que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar a otra gente, tú no puedes controlar el tránsito, tú no puedes controlar a los políticos, tú no puedes controlar el clima, tú no puedes controlar la decisión de tu pareja, tú no puedes controlar la decisión de tus hijos, no lo puedes controlar. Ahora, ¿qué tú sí puedes controlar? ¿Cómo tú vas a gestionarte frente a esas cosas? Cuando tu jefe, tú estaba esperando que te dijera una cuestión y te sale con otra cosa. O cuando, no sé, tú vas a ver una película y tú tenías una expectativa porque te habían contado y resulta que la película para ti es un clavo. Entonces, ¿qué tú haces con eso? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con eso? Yo me voy a frustrar y voy a decir, no la vayan a ver y voy a pensar que perdí tres horas de mi vida y lo cuarto que pagué. O, bueno, no fue lo que yo esperaba, pero siempre hay algo que tú puedes sacar de cualquier experiencia. Pero eso tú lo haces cuando tú haces un trabajo fuerte, profundo contigo, porque si no tú estás... O sea, yo siento que el autoconocimiento es como una brújula. ¿No entiendes? Una brújula que te puede decir por aquí, por allá, por aquí, por allá. Pero la gente que no tiene brújula, es probable que esté más perdida que otra. Ahora bien, si tú nunca has tenido conciencia de nada de eso, entonces tú nunca te has perdido. ¿Me entiendes? Porque tú nunca te interesaste en otro conocerte, no hay ningún problema, tú vas a estar, no sé, reaccionando y, 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 y cumpliendo los patrones que tú tienes ahí, todos esos programas que están en tu cabeza, y ya, y tú te mueres feliz porque tú nunca miraste para atrás y dijiste, esto es importante para mí o no. Tú ves, por eso te digo que hay gente que le va a interesar esto y hay gente que no le va a interesar. Ahora, si te interesa, para mí de verdad el trabajo vale la pena. No importa con lo que tú te encuentres en el camino, siempre va a ser beneficioso.
0: Sí, y, y creo que un...
1: Ah, perdón, y no sé si quedó claro lo de, la, lo, lo, lo de lo que tú no puedes controlar. La mayoría de las cosas en la vida no las puedes controlar.
0: Sí, que eso era que iba, que uh -huh. lo que tú controlas es esa reacción. Y qué interesante uh -huh. es cuando esa reacción tú puedes darla desde autoconocerte. Sí, claro. Desde tú saber, como yo soy así, como Ajá. yo esto, o yo prefiero esto, uh -huh. o yo tiendo yo puedo dar una mejor respuesta hacia eso que pasa. Y
1: no siempre, porque fíjate tú que creo yo que me conozco bastante bien, sin embargo, hay momentos en que se me va la chaveta. Y hay veces que yo digo, wow, pero yo estoy reaccionando con mis patrones de antes cuando yo no había hecho un trabajo conmigo. Pero es normal, porque todo eso está ahí en tu cabeza, ¿tú entiendes? Y todos los días, como yo te dije ahorita, todos los días no estamos iguales. Hay, no, un, día y... que, hay un día que algo te... Te, te, te causa, no sé, te irrita más que otro, que otra.
0: Y eso es lo que tú comentabas ahorita también, que uh -huh. es un camino. Es este camino. Eh, al final, eh, es un músculo. No podemos pretender que, que si nos trabajamos, que si estamos en eso, sí. 24, 7, 365 vamos a estar en esa sintonía. No. Como tú dijiste, a todos se nos va la guagua. O Seguro. sea, en un momento, tú das una respuesta y tú dices, Dios mío, ¿y por qué yo le hablé así a esta no, y, solo, y,
1: y, y además... Como que eh, lo importante de todo esto es darte cuenta de que lo hiciste. Porque cuando te das cuenta, entonces tú dices, ok, yo lo voy a enmendar la próxima vez. Y esta experiencia, como yo dije, que no hay fracaso, sino son resultados. Este resultado yo voy a tratar de que la próxima vez no se repita. Porque voy a ir mejor preparado. Porque me voy a dar cuenta de que qué me pasó ese día que yo reaccioné de esa forma. Entonces, porque qué... qué o sea, tú y yo hablamos esta mañana entre, entre el podcast que habíamos tenido cada uno de las dos circunstancias y eso hace que el día sea a, aún absolutamente más retante, porque tú tienes que poner de tu parte para que la gente no tiene la culpa de lo que a ti te pasa. Totalmente. Y,
0: y, y es como un músculo también esto, <risa> de que hay que irlo entrenando. Esto <risa> no es algo que usted va al gimnasio natal y al otro día usted está fuerte ya. O sea, es una cosa que tú vas logrando, vas... O sea, es un camino, y, definitivamente y, y, es un proceso Y es
1: bueno que tú lo digas porque nosotros hoy día, desafortunadamente, la vida nos ha acostumbrado a la inmediatez Entonces, yo siempre lo enseño, ¿verdad? Este señor que está aquí, tú tienes una recompensa con un clic que tú haces Pero en la vida los procesos no son así Y sal corriendo al que te diga que mañana con su método tú vas a estar feliz O tú tal cosa, no funciona así los cambios se dan de manera paulatina y hay que trabajarlo mucho, mucho. Hay que emplearse a fondo y hay que asumir responsabilidades porque no te lo van a regalar. No te lo van a regalar. Hay que ser responsable. Yo me responsabilizo de lo que yo estoy haciendo y yo tengo mi cuota. Y es, es, es parte de, 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 de la, de, de la fórmula, tú ves.
0: Sí, es algo, la verdad, que, que, que te da mucho sentido de vida. Eso que tú dijiste uh -huh. ahorita, cuando uno ignora las cosas, yo relajo a veces y digo que hay cosas que mejor ignorarlas, porque así tú no, también, tú no te pero preocupas. Tú tienes,
1: claro, tenemos derecho a eso también. Claro,
0: pero ya uh -huh. cuando tú ves algo, ya cuando uh -huh. tú tienes esa curiosidad y uh -huh. ya cuando tú tienes esa pregunta, es bien difícil ignorar. Eh, y, y te voy a, a compartir rápido algo que me pasó a mí en el aspecto laboral. O sea... Uh -huh. Uh -huh. Algo que yo les recomiendo mucho a las personas, que le digo, mira, siéntate y haz un ejercicio honesto con uh -huh. lápiz y papel, no lo dejen en la mente, sí. de decirte qué yo quiero. Uh -huh. Y le digo a la gente, esta pregunta puede sonar tonta, y, y cuando tú se la haces a una gente de, 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 qué sé yo, 35, 40 años, pero ven acá. Todo el que tiene 40 años, pero claro que sabe lo que quiere. No, es verdad. Bueno, yo te puedo decir que yo con, con 35 me di cuenta que no sabía lo que quería. Uh -huh. Y ojo, que uh -huh. dónde está lo interesante de esto. A mí no me había ido mal en la vida. Sí. No era que yo andaba por un mal camino, uh -huh. no era que... Porque cuando es así, bueno, es muy obvio. Quizás te puedes decir, bueno, si hay alguna adicción o hay algo, tú puedes decir, definitivamente por ahí no es. Y es como muy obvio que por ahí no es. Pero es interesante ver que también hay gente que tiene una vida perfecta vista desde afuera. O sea, cuando digo perfecto, es con las cosas que se supone que tú a una edad, ya tú tienes la familia, y tú con tienes muchos privilegios. Exacto, con uh -huh. muchísimos privilegios. Uh -huh. Y tú te sientas y tú dices, pero es que no es por aquí.
1: Es buenísimo. Es eso.
0: que esto no es. O sea, esto no es. Es buenísimo. Y es interesante uh -huh. porque... Creemos que todos queremos lo mismo. Creemos que todos queremos dinero. Creemos que todos queremos la casa en la playa. Y nada de esto es positivo ni negativo. Lo que pasa es que la chulería de esto es uh -huh. que no todos queremos lo mismo. Eso no es verdad.
1: Exactamente. Y hay muchísima gente que consigue la casa en la
0: playa, que consigue el trabajo que quiere... Que viaja por el mundo entero y no es feliz. y Sí, está vacío. Y, y le digo yo a la gente, y la contraparte también. Uh -huh. Si usted lo que quiere es una casa en la playa uh -huh. y un Mercedes Benz a usted lo llena, sí. salga a buscarlo. Claro. Haga su plan. Claro. Y si eso de verdad, porque yo también creo uh -huh. que hay personas que esto lo puede llenar. Y eso no está mal cuando tú lo buscas así. Lo que, lo que... Una de las peores sensaciones que yo he tenido es uh -huh. acumular trofeos, Pasar sí. por una línea de meta y decir... Esto no es. Y, y okay, ah, Pero después que me... Después que hice mi plan, me fajé, eh, uh -huh. hice lo que tenía que hacer, yo, yo no, no me siento bien. Sí, sí, Esa sí, sensación sí. de verdad es... Eh,
1: pero yo lo que tú hablas, tú hablas de sensaciones y normalmente no nos eh, entrenan para sentir... Nos entrenan para, para, para resolver. Para, para hacer. Para resolver. Exacto. Entonces, ese autoconocimiento también tiene... O sea, el sentir tiene que ver mucho con el autoconocimiento. Porque ahí tú vas diciendo, ok, esta sensación que yo tengo no es por aquí. La gente le puede llamar intuición, lo que tú quieras. Pero hay cosas que nosotros sabemos que no es por ahí, sin embargo, le damos para allá. Porque no le prestamos atención a esas sensaciones. Entonces, yo no quiero que se termine este podcast sin decirle a la gente cómo... O sea, no es darle un, una lista de pasos ni mucho menos, sino hay cosas que hay que hacer. Cosas que hay que hacer, por ejemplo, es tú estar contigo mucho tiempo, sacar tiempo para ti. ¿Y qué es sacar tiempo para ti? No llegar a tu casa y poner una bachata. Y no, no, no. Tiempo significa, ok, ahora yo me voy a dedicar estos 15 minutos, estos 10 minutos a yo estar conmigo. Estar solo. Solo conmigo. Que no conmigo. es soledad. Que no, al contrario, me voy a acompañar. Es a estar solo. Me voy a acompañar. Entonces, claro. tratar de buscar cuáles son las cosas que yo puedo recatar de ese estar conmigo. En un principio, los estudios lo han demostrado, a la gente no le gusta estar sola.
0: Y y eso te y, y esa era es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo esto al principio eh, es difícil? Sí, Porque sí. Todo y hay mucha hablando, gente que cuando se ve en ese sí, momento, en esa silla, con esa marco, sale corriendo yo no quiero estar aquí
1: sí, sí, sí y es normal lo que pasa es que nosotros como te digo estamos programados para otras cosas estamos cableados para otra cosa y evidentemente eso no es un ejercicio que la gente normalmente hace entonces cuando uno comienza a hacer algo que no está acostumbrado a hacer lo primero que te va a pasar por la cabeza Es que voy a salir corriendo Porque esto no es lo que me gusta Yo prefiero estar, no sé, jugando boliche con los amigos eh, Bebiéndome un trago con la, con la pareja O lo que sea, en vez de estar en esto Porque la gente piensa, a lo mejor Quizá mucha gente piensa que eso es una pérdida de tiempo pero los que a los que nos interesa esto, pensamos que es una ganancia de tiempo. Cuando tú te dedicas, valga la, re, la redundancia, tiempo a ti mismo. ¿Por qué? Porque ahí tú comienzas a hacerte todas las preguntas que son necesarias, desde mi punto de vista, ¿eh? para tú llevar una vida mejor. Porque al fin y al cabo, yo creo, creo, ¿eh? que la mayoría de los seres humanos lo que andamos buscando es estar feliz. No importa lo que para ti significa la felicidad. Pero sí yo creo que... Parte de la felicidad es estar tranquilos, es estar en paz. tú Estuviste tranquilo a tu casa, a tu cama a dormir por la noche. Yo pienso que pudiera ser eso un común denominador, el estar tranquilo, en conseguir esa tranquilidad, esa calma que normalmente no tenemos porque la vida es muy agitada o puede ser muy agitada. Entonces, cuando tú te encuentras contigo mismo y tú comienzas a trabajar, yo pienso que esa es una de las primeras cosas que tú comienzas a lograr, porque, o sea, esa tranquilidad de saber. Que sí, hay cosas que yo puedo enfrentar, hay cosas que son más complejas, pero que definitivamente yo puedo hacer un trabajo. ¿Para qué? Para que mi vida mejore. Y como dice Programación neurolingüística si yo mejoro yo, mejora mi entorno. Porque es así, o sea, tú vas a comenzar a ver la vida absolutamente diferente y los demás te van a comenzar a ver a ti diferente también. Entonces, pero no lo hagas por los demás. Hazlo por ti, o sea, hazlo por ti para que tú te des cuenta que sí se puede y que hay un caminito que recorrer. En un principio, como dije, los estudios demuestran que mínimo, o sea, eh, la, la media es seis minutos que la gente puede estar sola, sin hacer nada y sin distracción, sin teléfono, sin una música, salen corriendo. Hay estudios que lo han demostrado. Pero si podemos, o sea, todos los días tú sacas un chin, un chin, un chin, un chin y eso lo vas haciendo un hábito porque al fin y al cabo el cerebro es plástico, el cerebro va aprendiendo lo nuevo que tú le estás metiendo. Entonces ese cableado que se necesita para tú ser quien tú eras en la vida, tú lo puedes ir transformando. Eso sí, está
0: requete ultra mega demostrado. Y en esos seis minutos, uh -huh, Checho, uh -huh. yo soy, yo estoy oyendo este podcast. Uh -huh. eh, yo, la verdad, no, no había escuchado sobre Exacto. esto. No me, había, no me había topado con nadie. Estoy oyendo esto. Uh -huh. sí. Me está pareciendo interesante. Uh -huh. Y digo, óyeme, pero déjame ver. Déjame estar conmigo un rato. Uh -huh. ¿Qué sería una...? O sea, Vamos a visualizarnos. Yo en mi casa uh -huh. saco un espacio, estoy uh -huh, solo. Uh -huh. ¿Cómo tú lo... cómo tú le pones practicidad a eso? ¿Tú recomendaría como que escriba? ¿Tú recomendarías que, no, yo que te... esté tranquilo, sencillamente...? Organizando es que hay, su. Es que
1: hay mucha manera. Mira, tú puedes dejar que tu mente. Hay, tú sabes que hay una mente que es el, la red por defecto del cerebro, que es la mente divagante. Es decir, nosotros ahora mismo yo te estoy prestando atención, estoy respondiendo a lo que tú me estás preguntando, estoy hablando de la experiencia y demás, pero mi mente está en otra cosa. Es normal. Eso lo hace el cerebro por sí solo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro necesita de esa red por defecto porque ahí, no sé, consolida aprendizaje, hace un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esos, esos pensamientos se van convirtiendo en tu diálogo interno, en cómo tú te hablas. Entonces, una de las cosas que quizás pudiera funcionarle a mucha gente que puede estar oyendo este, este podcast, es que cuando estén solo tranquilo comiencen a ver hacia dónde van esos pensamientos. ¿Qué es lo que me está diciendo en mi propia cabeza? Porque hay un narrador que va contigo diciéndote y qué bueno que ya se ha descubierto que no necesariamente esos pensamientos que te dice esa red por defecto, esa mente divagante, este, son malos, son negativos. Pero es un poco como ir, ah, mira, de esto se trata, por aquí voy, por aquí no voy. ¿Qué sensaciones yo tengo en el momento que yo me quedo esos seis minutos yo solo? ¿Entiendes? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Qué, qué, qué, es como un sacapuntas. ¿Qué, ¿Qué punta le puedo yo sacar a esto? ¿De qué me puede funcionar? Si tengo una situación X en mi vida en ese momento, a lo mejor es un, es un espacio ideal para yo sentarme conmigo y decir, ok, ahora mismo a mí me preocupa. No sé, eh, mi salud, por ejemplo. Me preocupa mi salud. ¿Qué es lo que me preocupa de mi salud? ¿Qué yo puedo hacer al respecto con mi salud? ¿A dónde yo tengo que ir en caso de que yo no sepa exactamente qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, en seis minutos, en 10 minutos, en 15 minutos que tú estés contigo, son muchas las preguntas que tú te puedes hacer. Y las que no puedes encontrar de respuesta, siempre va a haber recursos externos que te pueden ayudar. Siempre va a haber expertos, siempre va a haber un, 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 un video, siempre va a haber un podcast, siempre va a haber un libro... Siempre va a haber una, un, una, una, una posible respuesta de lo que tú te estás preguntando. ¿Tú entiendes? No es que a lo mejor no te va a venir la respuesta del cielo. Pero muchas veces, cuando nosotros estamos sacando tiempo para nosotros, hay respuestas que llegan solas. Porque nosotros tenemos dentro de nuestra mente inconsciente todas las experiencias que hemos vivido. Y hay muchas herramientas ahí adentro. Lo que pasa es que, como te digo del principio, nunca nos han acostumbrado a eso.
0: Claro, y con el ruido de hacer, hacer, hacer y brincar de una cosa no, a otra, es esa verdad. respuesta Tiene no la... va a llegar nunca. No,
1: nunca. Tiene la gente loca y, eso. Y, y
0: recata mucho eso que tú dijiste, uh -huh. que, que a mucha gente a veces como que se le hace difícil eh, procesarlo de que tú no eres tu mente.
1: Ajá, ni tu comportamiento tampoco.
0: Exacto, uh -huh. o sea, no importa lo que a ti te esté llegando, uh -huh. en ese rato que tú sacaste para estar contigo, no importa lo que a ti te esté llegando, tú no eres eso. Exacto. O sea, tú eres quien está observando Exacto. eso. Exacto.
1: Tú estás observando tu tú propio estás... pensamiento y tus reacciones. Que de hecho, ahí uh -huh. es que tú te das
0: cuenta que tú no eres eso. Exacto. Porque si tú lo estás observando y si tú lo estás viendo, <risa> está entonces eso. tú no eres eso. Está muy buena eso. Esa por lógica, ¿verdad? Está Para la gente esa. que no. Entonces. Está muy buena eso. Ahí tú observas, uh -huh. entonces. Como tú dices, tú empiezas a ver por dónde uh -huh. yo ando, uh -huh. la mente divagante mía, en qué es que yo estoy pensando, uh -huh. cómo están viniendo esos pensamientos, qué me está preocupando, y, ¿Qué? Y,
1: y sabe, perdóname, además que te puede comenzar a regular la respiración. Cuando tú estés tranquilo, comienza a respirar de manera pausada, siempre por la nariz, nunca por la boca. Entonces, esa misma respiración, ¿qué es lo que va a hacer? Esa respiración calmada por la nariz... ...lo que va a estar trabajando es con los centros del cerebro que tienen que ver con las emociones. Entonces, ¿por qué? Cuando estamos, cuando estamos agitados, ¿cómo respiramos? Rápido. Ah, a mil por hora y, y cortico, chuch, ah, como de supervivencia. De la, de la, de, aquí, de clavicular, cuello, clavicular, aquí arriba. Sin embargo, cuando nosotros estamos relajados, imagínate que tú te en, en una playa tranquilo... ...con un té frío, si te gusta beber té frío, lo que sea, con tu musiquita. La respiración es lenta, es tranquila, porque tú estás relajado. Entonces... Nosotros, así como el cerebro le puede decir al cuerpo, siéntete de alguna manera u otra reacciona, el cuerpo le puede decir al cerebro. Entonces, en ese momento que yo estoy pensando lo que ya habíamos tú y yo hablado, también si yo tomo posesión de mi respiración y la pongo en práctica, eso me va a ayudar muchísimo. Y ahí yo voy a comenzar a sentir, ok, esto me gusta, esto no me gusta pero es un trabajo, te digo, para siempre, porque quizá habrá gente que lo va a hacer dos días y va a decir, ay, no, esto a mí no me gusta y no lo vuelve a hacer más. Okay. Porque pasa con todos los hábitos, que cuestan trabajo y la gente cree, como nos han vendido, que todos los cambios van a ser rápidos. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Y como ya estamos acostumbrados, con un clic ya tenemos la solución. Entonces, esto no es así. Y, y enfocado hay... siempre
0: en un resultado. O sea, hacemos cosas esperando un resultado. Y cuando ese resultado no está, o sea, no, no hemos olvidado que hay procesos, que hay claro. cosas que hay que
1: agotar. Claro. Y sabrá Dios todas las cosas que en ese camino, buscando ese resultado, tú también te puedes eh, como echar manos de. claro Tú puedes aprovecharlo. Porque a veces estamos enfocados en una sola cosa. Y tú, por ejemplo, si ahora mismo yo te digo, eh, ¿cuántos cuánto rojo hay aquí en esta habitación? Tú puedes detectar los rojos, pero inmediatamente yo te digo, ¿cuánto verde tú viste? Tú no viste ningún verde porque tú, tú, estar estar buscando que, los rojos, tú estás buscando claro. los rojos todo el tiempo, ¿tú entiendes? Entonces, claro, no hay una, de, como te digo, no hay una fórmula, no hay que cogerlo tampoco como tan a pecho. Tú sabes, no hay que, hay que ser amable porque la automovilidad, según la neurociencia también, es lo que te va llevando también a tener una vida más serena. Seamos amables con nosotros mismos y no es tenernos pena. es simplemente decir, ok, espérate. Yo soy una persona en construcción. No puedo lograr de la noche a la mañana las cosas que no he logrado en 20 años, en 30 años, en 40 años. Es un proceso nuevo. Déjame darme el chance. Hay un día en que yo voy a avanzar un paso, hay otro día que yo voy a retroceder dos. No importa. ¿Con quién es la carrera? Yo no me estoy, yo no tengo una carrera con nadie. La carrera
0: es yo tratar de ser mejor. Claro, ¿Me y, y como digo, también, lo, eh, no, no importa tampoco el error. Como tú dijiste ahorita, el error es información útil también, porque Absolutamente. yo saber por dónde no es, Exacto. eso es bueno también. Sí, sí, o sea, sí. Eso ya me va acortando las posibilidades y me va dando luz de, de por dónde sí. Debo yo, caminar. yo
1: claro, lo, lo ideal es que sepamos qué es lo que queremos. Eso es lo ideal, ¿verdad? Porque una vez yo leí que no es lo mismo ir con una lista al supermercado de lo que tú quieres, de una lista con las la cosas que tú no quieres. ¿Tú te imaginas lo que tú tardarías en un supermercado diciendo no quiero esto, no quiero esto, no quiero, <risa> esto, no quiero esto? Bueno, pero también he oído, que me gusta mucho esa idea, de que en caso de que tú no quieres, no, tú no sepas qué es lo que tú quieres, por lo menos saber que tú no quieres. O sea, que es válido lo que tú dices. Desde mi punto de vista también.
0: Perfecto. Y una relación que, pensando uh -huh. ahora, uh -huh. Checho, ¿cómo, ¿cómo tú ves la relación entre el autoconocimiento y la autoestima? Y uh
1: -huh. lo estoy
0: viendo uh -huh. desde el punto de vista... ¿Alguna debe preceder a la otra? ¿No importa? Porque puede una gente que esté que tenga temas de autoestima, puede uh -huh. acercarse al autoconocimiento o le va a dar más trabajo o son indistintas. Bueno,
1: eso yo no te lo puedo contestar como que esta es la respuesta real. Uh -huh. ¿Tú entiendes? No, no. Vuelvo ¿cómo, y te digo. Exacto, ¿Cómo bueno, lo ves? Bueno, lo veo que evidentemente en ese camino de autoconocimiento yo me voy a encontrar con muchísimas cosas. A lo mejor ahí yo descubro ¿En dónde, ¿En dónde está mi autoestima? Si mi autoestima está balanceada o está desbalanceada, que esos son los términos que me gusta utilizar porque también lo leí un día. No di que autoestima positiva, autoestima baja. No, autoestima balanceada o desbalanceada. Siento que no necesariamente el hecho de que tú tengas tu autoestima desbalanceada lo vas a tener en todo. A lo mejor tú eres muy seguro en un campo y no eres tan seguro en otro. Me sucede. Hay cosas que yo te digo, no, mira, yo sé que estoy muy seguro de algunas cosas, pero en otras yo no, yo tambaleo todavía, ¿tú entiendes? A todo el mundo. Entonces, por eso te digo, como que no, no hay que generalizar, pero sí creo que el camino del autoconocimiento te va a llevar a todo eso. A tú decir un día, wow, pero yo no tengo tanta confianza en mí, en esto. Y a lo mejor, ¿cómo yo puedo trabajar en mi confianza en mí mismo frente a, a esto que está sucediendo? Como te digo, porque es que eh, eh, el abanico de posibilidades es amplísimo. O sea, tú no, tú no tienes una... Bueno, habrá gente que sí. Que tendrá una autoestima desbalanceada para todo. Pero ya son... Bueno, para eso quizá están los psicólogos. Exacto. Para eso están la gente que trabaja Otro con tipo de conducto. terapia más. Sí, por supuesto. Siempre hay. Siempre hay ayuda. Lo importante es buscarla. En caso de que sintamos que necesitamos esa ayuda, por supuesto. Sí, y eso que
0: tú dijiste ahorita también. Cuando yo estoy en ese tiempo solo, me estoy haciendo uh -huh. esas reflexiones, uh -huh. me estoy haciendo esas preguntas... Uh -huh. Me voy a dar cuenta de qué tan compasivo estoy siendo conmigo mismo. Absolutamente, o sea, sí, señor. Que, que ya por ahí se me prenderá algún bombillo sí. de, oye, quizá tengo que buscar una ayuda porque sí. quizá, oye, me tengo el látigo prendido conmigo. Sí. Y, y quizá estoy siendo muy duro en, conmigo en este tipo de Mira, cosas y por, puedo bajarle un poco.
1: Por lo general, hay veces que yo, en, en, en los cursos que hago presencial, hay un, una dinámica muy chévere que demuestra que por lo general nosotros pensamos de nosotros como diferente a cómo piensan los demás. ¿Cómo lo explico? Normalmente los demás creen más en uno que uno mismo en uno y ve características buenísimas en otra persona que uno mismo no, la puede ver, no las puede ver. Entonces, todo esto te sirve para eso. Todo eso te sirve para tú decir, ok, yo tengo miedo, esto me da miedo. Yo tengo que aceptar que hay cosas que a mí me dan miedo. No, y te lo digo yo. Estoy hablando yo ahora. Yo, yo, yo. Hay cosas que a mí me dan miedo. Hay cosas que me producen alegría. Hay cosas que me producen estrés. Hay cosas que me producen... Eh, eh. O sea, todo tipo de sensaciones. No nos podemos escapar de ninguna. Hay cosas que me dan inseguridad. Hay cosas que, que no las quiero ni siquiera enfrentar porque yo creo la resistencia. Todos tenemos resistencia. Todos tenemos resistencia. A, a X cosas. Pero en algún momento yo digo, ay no, no, eso yo no, yo no lo quiero ahora mismo pero hay cosas que definitivamente no es que tú no las quieres, que están ahí y tú no puedes escapar de ella Entonces, ¿cómo voy yo a reaccionar? ¿Cómo es el mejor camino que yo tengo para yo decir, ok, aquí hay una culebra, ponte tú, cómo yo y tengo que pasar por ahí? Entonces, ¿cómo yo le doy la vuelta a esa culebra? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con eso en el entendido de que la culebra es la situación claro. X que no te gusta, tú ves? Entonces, siempre hay una manera, siempre hay una manera. Yo no creo que yo no creo que eso sea un positivismo como hueco, no. Yo siempre pienso que tú puedes enfocar tu vida de manera chévere y positiva. No todo está bien siempre, porque ese sí es un positivismo Pero claro, no poco quiere decir que no van a
0: llegar a la situación y que no van a llegar que a la... Que todos
1: los días, todos los días la vida te pone cosas que te gustan y que no te gustan. Todos los días. Hay días que son mejores que otros, pero todos los días hay circunstancias que no son las que tú te esperas no, ni quieres.
0: Y ahí caemos en lo mismo Dorito, Checho. Uh -huh, uh -huh. No es... Eh, cuando tú dices Ponerme chévere Ponerme en un estado uh -huh. No es que voy a cambiar Las cosas que van a llegar no. Es que voy a cambiarme a mí De cómo voy a recibir Lo que llegue Exactamente Lo que va a seguir viniendo Es lo mismo Estoy Pero de acuerdo. yo voy a estar en otro En otro en otro lugar
1: uh -huh, uh -huh. Sí, sí Es como Mira, este vaso es un vaso Pero yo le doy El uso que yo quiera El vaso está ahí Hay gente que No sé Que lo va a coger Para romper la cabeza a alguien hay gente que lo va a coger para beber un chin de agua. Hay gente que lo va a poner para un tarrito, para una matica. O para meter un pececito. O para meter un peso, uh -huh. o para darse un trago, para ponerle hielo. El vaso siempre va a ser el vaso.
0: Sí, sí, sí. Esa es la vida. <risa> la vida va a ser la vida y las cosas van a pasar. Ahora.
1: Entonces, como te digo, nosotros tenemos el poder de elección. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esta existencia? Yo quiero amargarme, yo quiero hacerme la víctima, yo quiero sufrir eternamente. Bueno, ¿tú quieres eso? Chéverísimo. Hazlo ya, porque es tu decisión. Ahora, tú también puedes elegir otra cosa.
0: Y ahí, y, y ahí está la clave, poder elegir otra cosa. Sí, sí. Y, que y... no sé cómo hacerlo. Ah, hay muchas formas hay muchas ayudas. Claro, y lo primero es... Incluso, diría mm. yo, hacerte consciente de que puedes elegir. Sí, claro. Porque yo creo que hay veces que no estamos siendo conscientes de eso.
1: Importantísimo. No sé por qué no lo habíamos hablado antes. Y, la que, con y que hay
0: personas uh -huh. que tampoco están siendo conscientes, que están eligiendo la forma en que están Sí, viviendo. claro.
1: No, es que todo el día... O sea, nosotros vivimos negociando con nosotros mismos eternamente desde que nos levantamos ¿De qué lado de la cama me levanto? ¿Voy primero al baño? ¿Me cepillo los dientes primero? ¿Me bebo un café? ¿Abro el teléfono? Es una decisión que yo estoy tomando... Decisiones que estoy tomando constantemente y estoy negociando conmigo mismo, tú sabes. Entonces, eso que tú hablaste, vital. Conciencia, autoconciencia. ¿Conciencia qué significa? El darme cuenta de... Que me siento así, que me siento asado. Que estoy hablando conmigo de esta manera, que estoy negociando conmigo de esto, que estoy negociando con el otro. que ¿De qué? Claro, no vamos a estar conscientes 24-7. Pero en la medida en que lo podamos hacer, como una especie como de hábito, entonces segurísimo que vamos a tomar mejores decisiones, seguro que nos va a ir mejor, seguro que quizás las cosas que no me gusten las voy a poder transformar las que pueda, porque no todas se pueden, eh, y voy a ser indulgente conmigo. O sea, ya el hecho de estar en un camino de autocrecimiento, autoconocimiento, autoconciencia, ya es como un premio. Ahí tú te vas a dar cuenta que, que la vida puede ser muy chévere.
0: Y, y, y tú sabes que yo últimamente estoy tratando de sacar de mi vocabulario las uh -huh. palabras eh, como totalitarias, como siempre, sí, nunca, sí, porque yo sí. creo que siempre hay excepciones,
1: sí, sí. pero
0: yo estoy totalmente convencido, uh -huh. de verdad, de que la única forma de que uh -huh. nosotros podamos... ...cultivar esa autoconciencia de la que estamos hablando, uh -huh. desde ese punto de vista, de darme cuenta de qué es lo que yo estoy haciendo, de cómo estoy viviendo, uh -huh. y de cultivar ese autoconocimiento que ya hablamos, es estando solos, es eso que tú explicaste, yo tengo sacar un momento en el día honestamente, Checho, yo no, en ese sí digo la palabra único, porque es que no veo otra manera. No veo cómo tú coges eso por Wi-Fi, ni, ni veo cómo tú... No,
1: pero te voy a decir algo más. Eso está muy bien, me parece ultra válido. Pero también en los momentos que uno nota solo, uno se puede observar. O sea, si yo estoy en un banco, en vez de yo estar con este teléfono, yo comienzo a ver qué yo estoy sintiendo porque estoy en esta fila. Si me estoy desesperando porque el cajero a lo mejor no está resolviendo de la manera tan rápida como yo espero que resuelva. Entonces todo eso es autoconocimiento. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con esa desesperación? Porque hay cosas que funcionan de esa forma, que me gusten o que no me gusten. Ya eso es una decisión mía. ¿Entiendes? Ya eso no, no, hay cosas que me van a gustar y no me van a gustar en la vida. Pero es eso. Yo puedo, aún en el bullicio... Yo puedo auto-observarme. Yo sé cómo... Yo yo puedo sentir cómo yo me siento en un tapón. O cuando yo considero que el los, las autoridades que están en esa esquina no están manejando la situación de manera adecuada. Entonces, todo eso es... Yo me es observo. Parte. Me observo me observo. Claro, cuando estoy solo conmigo mismo... Llevo otra historia, porque mmm, no estoy afectado por los ruidos que ah, hay alrededor eh, ahí quería y por llegar. el lío. ¿tú ahí ves? quería llegar, uh -huh. que
0: en un, en un semáforo, uh -huh. como que lo veo, lo, lo, lo veo chulo porque uh -huh. estoy solo en el carro. Uh -huh. Ahora, y, y estoy de acuerdo contigo, en un banco, en una fila, en un sitio, uh -huh. que con gente yo lo puedo hacer. Ahora, desde mi punto de vista, se requiere como como te digo, un poco más de... ¿Cuál sería la palabra? La concentración. Como que yo ya tenga... Como que en, al inicio, en mi casa solo, es como más fácil de yo no distraerme. Claro, claro. Como que esos primeros ejercicios, definitivamente, si yo les recomendara algo a alguien, lo, se los recomendara que tenga la menor cantidad de distractores posible, porque como tú muy bien dijiste, son duros al principio. Cuando tú nunca has hecho eso, que tú estás solo en una silla y tú dices...
1: Y ahora. ¿Y, ¿Y
0: qué hago ahora? <risas> Tenés gente pasándote por enfrente, como que yo pienso que instintivamente tú vas a buscar la manera como está de distraerte. Sí, de...
1: te va a distraer porque sí. tú tienes todo eso de estímulo alrededor. Claro, ahora, claro el verdadero desafío está cuando tú estás enfrente de esa candela. ...cuando tú estás viviendo la vida, porque la vida es eso. Si yo pudiera irme para el tíbet, hasta meditando 24-7... Ahí es fácil. Ahí puede ser más fácil porque claro. yo no tengo nada que me... que me... que me enturbie la vida. Sí, pero... sí. De
0: acuerdo contigo. Yo lo veo como capas. Eh, como que... Y,
1: y, oye, mire, desde que tú te levantas hay cosas. Por ejemplo, hoy que tú y yo hablábamos cuando llegamos aquí... ...yo no te conté, pero cuando yo iba a salir de mi edificio había un señor parqueado en la puerta del edificio. Es decir, que estaba obstaculizando la puerta. El señor ni estaba en el carro. Él dejó su carro trancado. Entonces, ahí es que empieza el real ejercicio. Ahí porque paréntesis. ahí viene, ahí viene. Le pincho las gomas. No me conviene. porque para qué? O sea, y ahí yo comienzo a pensar cómo yo le puedo enseñar a ese señor que ni siquiera sé quién es porque no va a aparecer. Entonces, ahí yo no puedo controlar eso. ¿Qué yo tengo que controlarme? ¿O qué yo tengo que gestionar? Que es la palabra que me gusta. Yo. Entonces, yo hice? Bueno, yo traté de eh, como meterme de ladito ahí, esperar que no viniera nadie para una vuelta que normalmente no tengo que hacer si no hay nadie obstruyendo la puerta, buscármela porque no puedo cambiar a ese señor que se parqueó ahí. Si me lo hubiera encontrado, probablemente lo hubiera dicho, conchole, por favor, la próxima vez, algo así, no sé. Pero es que hay gente que tampoco entiende de ese tipo de cosas. Sí, porque ya... ya una gente que se parquea y obstruye una puerta de un edificio ...ya tú sabes cómo anda esa cabeza... ...desde mi punto de vista...
0: ...y, y ahí está la magia... ...yo creo que ahí tú resumiste una situación... Mm. ...definitivamente... ...lo que podemos sacar... ...ya a nivel práctico... Uh -huh. de, ...de cultivar... ...de tener... De, de, ...de procurar una práctica de autoconocimiento... ...y autoconciencia... ...y mm. es eso, esa reacción... ...en ese momento, ese tú... ...ver cómo tú te subiste... ...allá arriba... Y después de ver como ah, tú bajaste y dijiste, óyeme, yo creo que eso, eh, cuando uno empieza a tener más momentos de eso, uno empieza, uno empieza a apreciarse más y a ver cómo la, la vida fluye mejor y evitarte menos problemas, generarte menos conflicto con la gente. Tú aprendes como a elegir. Claro. ¿Cuáles problemas valen la pena que yo me salga de mi...? De mi de... Y,
1: y, y además de todo, tú te estás cuidando no solamente, en, no, no solamente tu salud mental, tu salud física, porque sabemos que un pique de eso, en un minuto, ese ah. cortisol está en tu torrente sanguíneo durante varias horas y ese señor, el dueño de ese carro, nunca se enteró. Ni se enteró. Ni le importa. <ríe> Entonces, vamos a cuidarnos. ¿Tú entiendes? Vamos a cuidarnos lo más que podamos. Sí, hay cosas que nunca vamos a estar de acuerdo con ella, Es verdad. La vida no es color de rosa. No es cierto que la vida es color de rosa. Pero nosotros podemos hacerla del color que nosotros querramos, la verdad. No,
0: y hay un día que... Hay un día que, 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 que te ya, va a salir de quicio. hay claro, un día que, que
1: que te voy a decir dos cosas.
0: Claro, pero cuando uno empieza a ser intencional con estas prácticas, uh -huh. es tú a apuntarle a cada vez menos. es ¿eh? sí. a, a, a que cada vez esas situaciones que te sacan de tu centro uh -huh. total, sean menos.
1: Sean menos y que, y que tú reacciones de manera genuina. Que no sea un esfuerzo extraordinario que tú tienes que hacer. En un principio uh -huh. sí, porque todo aprendizaje necesita ese esfuerzo. Pero una vez tú lo vas adaptando a tu vida, ya hay un momento en que ya no es tan difícil.
0: Esas son la gente, Checho, que uh -huh. uno va en la calle y dice mira, que este tipo no lo mata a nadie. Este Exacto. tipo, mm, depende. gente que... Mm. Hay una mezcla, mm. pero hay gente que ha logrado también un nivel de autocontrol ah, sí. y de que tú lo, lo sientes ¿Tú, sabes,
1: tú, tú conoces a Krishnamurti bueno, Krishnamurti es un autor un, de filosofía y cuestión eh, ya de muchos años pero él ha escrito muchos libros y él decía una de las cosas nunca me sigan, nunca me sigan porque yo no quiero seguro de nada, pero Krishnamurti como era un maestro una vez dijo que él iba a decir cuál era el secreto de su felicidad, entonces los alumnos se reunieron alrededor de él eso me lo contó mi hermano hace muy poco eh, porque eso yo no lo he leído todavía. No me encontraba con esa parte, pero al final, cuando él se reunió con sus alumnos y demás, él dijo, el secreto de mi paz y mi tranquilidad es que ya no me importa lo que pase.
0: ¡Wow! Y ahí, esa, cada quien que la, que la digiera y la procese como... Ya. Llegar ahí, sí. O sea, ya cuando... Yo no sé, re, eh, la palabra no me importa, y, y entiendo en el contexto que él, uh -huh, lo, que él lo está uh -huh. planteando, eh, y ya obviamente esos son gente que han llegado a un...
1: Nosotros estamos en kinder esa, todavía. Esa, ese tipo estamos de personas han llegado a un nivel sí. ya
0: de, 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 de autoconciencia que, que uno ni entiende muchas veces. A uno uh -huh. le parece como hasta absurdo, pero a poco uno no lo entiende. Claro, no, claro, no entiende. claro. Pero... A mí me llama la atención, te lo digo muy sinceramente, me llama la atención ir trabajando más en eso Y de hecho yo he estado trabajando, yo en el tránsito te digo que yo explotaba y no es que hoy no exploto Pero sí siento que estoy explotando menos
1: Y bravo, ya ahí por bravo, lo menos siento
0: que, óyeme, bravo. ya no bajo los cristales alguna vez, ni... Y, y, y qué bueno cuando tú puedes así. Tú lo dijiste. Es salud física y mental al final.
1: Absolutamente. O sea, super súper,
0: súper importante. Sí, 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 sí.
1: sí y sí, en
0: sí. este tema, Checho, de... Uh -huh. Ya no fuimos autoconocimiento, autoconciencia. Uh -huh. ¿Cuál tú sientes que es el mito? ¿Cuál tú sientes que es la creencia... Más arraigada que existe alrededor de esto? Cuando una persona oye esa palabra... Autoconocimiento.
1: Pues... Tú dices que... O sea que lo pueda coger por el mal camino o por el buen camino.
0: No por el o por el malo o por el bueno una creencia que exista. Todo porque... depende,
1: todo depende, yo entiendo de lo que tú quieras lograr en tu vida y de qué tan cerca tú has estado en, a ese término a lo largo de tu vida porque hay gente que ni siquiera lo ha escuchado así pero es como que ay no eso es para gurú eso es para personas personas ascendidas maestros <ríe> no sé de cosas sin embargo no no tiene ningún no tiene ningún misterio el autoconocimiento simple, sencillamente es tú tratar de saber quién eres tú todos los días más. ¿Cómo lo hace? Como lo que hemos hablado, con alguna práctica de la que hemos hablado, pero es simplemente autoobservación, tan sencillo como eso. Y tú vas cogiendo y tú vas dejando y cada quien va, como te digo, eligiendo las cosas que quiere hacer para lograr eso. Lo que yo te puedo decir es, es personal absolutamente. Quizá le pueda servir a alguien como ah quizás yo puedo hacer eso pero no no es de que, que esto es miren señores esta es la fórmula no no,
0: no existe y a alguien que esté escuchando que, que esto le haya hecho sentido de alguna manera oyendo, uh -huh, uh -huh, uh -huh. oyendo esta conversación uh -huh. y que diga mira yo quiero empezar a, a autoobservarme quiero uh -huh. yo quiero ser más intencional con esto de conocerme ¿Cuál dirías tú? ¿Por dónde le dirías tú que arranque? ¿Qué recomendación tú le darías? Mira, ya buenísimo esa de, del tiempo solo, que uh -huh. definitivamente es empezar, empezar a que mirar que se comienza
1: a hacer preguntas, preguntas. ¿Cuál es la que qué yo quiero? ¿Cuál es la razón por la que yo me siento de esta forma? ¿Cuál es la razón por la que yo reacciono de tal forma? ¿Cuál es la razón por la que yo creo en algunas cosas que son como supuestamente son? Que se comienza a cuestionar. Yo pienso que cuando tú comienzas a hacerte preguntas, evidentemente tú vas a querer respuesta. La respuesta no te la va a dar nadie.
0: Y, y eso le agregaría yo. Mm. No te frustres uh -huh. si te sientas, por ejemplo, a hacerlo escrito, a hacer uh -huh. las preguntas y, y ves que va a haber varias las preguntas para cuales tú no tienes respuesta. O sea, no, no te las ahí porque es normal, yo creo. Claro, porque ah,
1: claro, imagínate si todos lo
0: supiéramos todo, es, pero exacto. no lo
1: podemos saber. Lo importante es eso Comenzar a preguntarme Esa curiosidad Esa curiosidad Ajá. Que yo te hablaba hablado del principio Nos puede ayudar muchísimo Por ejemplo A mí me ha ayudado mucho ¿Por qué? Porque es como No nos quedemos Con esa explicación X que me dieron O sea Hay, un, a, a, hay algo que, que, que es el pensamiento crítico Que solamente te pertenece a ti Que tú puedes dudar De todo lo que te han dicho Y esa misma duda Esa curiosidad Y, 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 y duda Te pueden llevar A tu buscar respuesta para ti porque es te digo es que no han acostumbrado a que hay una fórmula y, y vuelvo y repito la palabra como para el mundo entero. Nos han hecho creer que la vida es tal cosa y que nos venden sueños y que nos venden... No es así. Desde mi punto de vista. No es así. Y, y eso que tú dijiste... Has, eh, tam... Han, perdón, estandarizado ah. la situación. Hasta Otra la bien. educación. A todos los niños lo ponen a estudiar lo mismo. Cuando... Imagínate <risa> tú. Yo dije estudiando
0: matemáticas Cuando nunca me gustó entiende entonces óyeme y, y confiar que definitivamente tú tienes muchas de esas respuestas hay algo que pasa uh -huh. muy interesante cuando yo entro en un proceso de, de autoconciencia autoconocimiento y es la llamada sincronicidad uh -huh. que yo empiezo como a sentir cosas que wow pero mira esto
1: es que yo pienso que además cuando uno comienza a conocerse uno comienza a ver las oportunidades que te pasan al lado que cuando tú no estás consciente de ellas te pasan y tú no las aprovechas entonces, tú en la vida, tú puedes ver la vida de muchas maneras, ¿verdad? Pero tú puedes ver las oportunidades o tú puedes ver las amenazas. Igual, elige. Tú eliges, tú eliges. Tú eres el que elige. Entonces, mientras yo más despierto estoy, porque ese es otro término, pero yo puedo ver más oportunidades que me pasan por al lado. Yo puedo decir, wow, el hecho de, 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 de no sé, de yo actuar de tal manera me va a llevar a otras cosas. Y es así, o sea, es lo que dije al principio Todos esos puntos se van uniendo Y te llevan a quien tú eres hoy día Pero todavía se van a seguir uniendo otros puntos Que te van a llevar a, a quien vamos a ser Dentro de 10 años Si estamos vivos, ojalá que sí
0: Totalmente, totalmente. Bueno, yo de verdad que me ha encantado esta conversación. Yo creo que, que esta no va a ser la última. Yo creo que van a haber varias conversaciones de estas aquí pues en el cuando podcast. cuando tú quieras. Gracias, de verdad. Y antes de despedirnos, cuéntanos dónde podemos encontrarte la gente que... Cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo. Yo sé que tú haces talleres, haces charlas, incluso trabajas con empresas.
1: Bueno, pues después de la pandemia eh, surgieron los cursos por Zoom, que yo no confiaba mucho en ellos al principio, pero me he dado cuenta que sí, que tienen muchísimas cosas buenas sobre todo de que hay gente que no vive en República Dominicana que se pueda anotar esos cursos por lo general yo los eh, publicito se dice en mi cuenta de Instagram checho.rd eh, ahí lo pueden encontrar todo porque es que yo tampoco como que me, me vendo mucho las cosas <risa> llegan una cosa de verdad los trabajos que yo tengo en las empresas o con empresas llegan porque por el boca a boca y, y, y eso me ha gustado mucho tú sabes porque ya yo estoy en una época en mi vida en la que ese término de josear, como se dice en buen dominicano, como que no, yo quiero ir fluyendo. ¿Tú entiendes? Ah. Evidentemente, yo necesito trabajar, como quizás mucha gente, pero me gusta lo que hago y eso me ayuda un poco también a decir, ok, por aquí sí, por aquí no, este trabajo lo quiero hacer, este trabajo no lo quiero hacer... Ah tú sabes entonces tengo esa dicha tengo ese privilegio buenísimo eh, bueno. desde
0: ahí de ChechoRD en Instagram Checho. ahí Checho.rd pueden...
1: ahí pueden ver lo que yo hago pueden verme también los miércoles en el programa de esta noche María Cela que siempre doy algunos tips rapidito porque no podemos tampoco entrar en cosas muy profundas en esos ocho minutos que normalmente tengo en, esa, en ese segmento y, y bueno Ahí estoy. <risa> Perfecto, ¿no?
0: De verdad que agradecerte por, por haber eh, a acudido a la invitación. De a verdad que, que a gracias. mí buenísima la conversación y sé que no va a ser la primera.
1: Bueno, pues... La última, gracias. perdón. Bueno, bueno, bueno. <risa> sí, sí, pues muchas gracias. Yo a la orden siempre, tú lo sabes.
0: Gracias, Bien, gracias. bueno, gracias. Un abrazo. Chao.